0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Vida Além da Vida. A apresentação Guaraci Silveira. Guaraci, Guaraci Silveira. Silveira. Olá, meus amigos, minhas amigas da Rádio Brasil Espírita de Maceió, que bom que estamos aqui juntos para mais um programa está iniciando por essa emissora espírita A Vida Além da Vida Neste programa nós vamos conversar sobre esse tema de uma maneira bastante aberta, bastante fraterna e de acordo com as informações que nós recebemos do mundo espiritual, através da codificação, através das obras subsidiárias de André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos e tantos outros. Então, a nossa proposta com este programa é exatamente isso, trazer para todos um conhecimento mais abrangente a respeito da continuidade da vida. E nós podemos começar com uma frase de Jesus, que é uma máxima de extrema valia para este tema. Quando ele diz assim, Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Ora, é, a palavra morte, né? Ela vem de destruição, de empanação, de uma coisa que você não tem mais como recuperar, né? E tanto assim que amor é a preposição a antes de morte, significando vida, superação, significando a proposta principal do universo, que é o amor. Então, morte é essa coisa estranha que contrapõe a amor. Né? Seria a contrapartida da lei suprema da criação. E como é que você vai contrapor-se àquilo que é supremo? aquilo que vem de Deus. Então, isso é impossível. Por isso que morte é uma palavra é, que foi usada muito no princípio, acreditamos nós, quando estudamos antropologia, que a palavra morte ela foi um pouco para assustar pessoas naquele passado histórico. Olha, se você continuar desse jeito, você não cuidar de você, você vai morrer. Ou seja, você vai... A desaparecer daqui, do mundo dos encarnados, do mundo dos vivos. Só que os vivos não percebiam né, que o espírito saía do corpo e continuava. E que o espírito que continuava, ele queria estar com os vivos e não conseguia. Isso, então, criou um drama psicológico muito grande. Aí começa o processo desse receio da morte. Ou seja, eu vou... Deixar esse mundo dito como o mundo dos vivos e vou ficar vivendo no mundo paralelo, mais alheio ao mundo dos vivos. Então, os meus entes queridos, as minhas pessoas que eu amo, as coisas que eu adoro fazer, eu não vou mais poder fazer porque eu não estarei mais em, é, junto deles, né? trabalhando junto com eles. Agora eu estarei numa outra possibilidade. Então, essa questão desse esse receio da morte ele vem muito nessa é, nessa proposta do, é, do eu não estar mais junto de e o que que acontece como o processo ele é delicado muito delicado tanto para quem está indo e quem para está ficando que foram criados os ritos que fixassem na psique humana é, aquele processo muito difícil de se viver. Então, criaram-se ritos, que hoje nós podemos classificá-los como ritos funerários. É, de to todos nós, independente do nosso grau de evolução, do nosso grau de entendimento da vida, todos nós temos vontade do rito funerário. Parece meio... Assim, descabido né? Parece meio soturno Mas a verdade é essa Por quê? Porque o rito funerário Ele compensa A contraparte, a contraparte que está no inconsciente Então, quando há o rito funerário Vamos imaginar o seguinte é, Desencarna uma pessoa Muito querida minha Pode ser familiar, pode ser amigo né? Enfim, desencarna uma pessoa Que admiro muito E aí quando eu vou ao velório, eu vou participar do rito funerário. No rito funerário, você tem nuances. Por exemplo, você tem o choro, a vela, que agora já está extinta, né? mas você tem o choro, tem a vela, você tem o cheiro das flores que estão ali depositadas né? junto ao cadáver, você tem o ambiente criado é morfologicamente, o campo morfológico criado num velório, ele é próprio de velório. E aí, o que, que ocorre? Você entra ali e está naquele campo. Então, aquilo tudo, aquele conjunto, aquela síntese, compensa o, a contraparte do inconsciente. E aí, quando compensa a contraparte do inconsciente, o inconsciente manda uma expressão para que o consciente... Obrigue né? o self a dizer. Aí entram aquelas expressões naturais do rito funerário. Meus pêsames, meus sentimentos, né? descanse em paz. Mais ou menos a gente vai dizer isso. Quase todos vão dizer isso naquele momento dramático né? do, 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 do funeral. E outra coisa interessante é que nós necessitamos dos dramas para crescermos. Não haveria condição de um crescimento, de uma soltura do self, ou da centelha divina, se não fossem os dramas. Então, eles fazem parte das nossas conquistas espirituais. Ah, mas isso também é conquista espiritual? Sim, porque com o drama eu aprendo a superar as dificuldades. Então, quando eu vivo um drama, eu praticamente me torno herói dentro do drama. Na mitologia, nós estudamos a, a saga do herói. Então, o herói sai para vencer o drama. E quando ele termina o drama, que ele vence o drama, ele se potencializa. E daí nós temos os dramas. Então, o, o rito funerário, ele é um, um, um drama que e a gente precisa vencer para ser herói daquele momento. Então, há pessoas, por exemplo, que entram num luto. O luto é natural, porque o luto nada mais é do que a apropriação daquele campo morfológico criado e mais a saudade que virá dali a pouco, né? ou já naquele momento. Bom, o luto é válido. Sem dúvida, nós vamos ali ficar contritos, né? É um momento que não se vai dançar nenhuma, nenhum samba e, e, e nenhuma música de pagode, alguma coisa assim, porque o momento é de contrição, sabe? Agora, eu preciso entender. Terminado o processo, sepultado o corpo, cremado o corpo, eu volto para casa... Agora eu tenho que dar liberdade ao que foi. Lembra naquele princípio que nós estávamos dizendo, que a pessoa, ao desencarnar, ele também perde, perde muita gente? Nós perdemos um, ele perde muitos. E não ficamos aqui nesse luto interno. E esse luto, o que, que ele vai fazer? Ele vai é, travar, poss possivelmente, passos daquele que está indo, ou daquela que está indo. Então, esse luto ele é, uma, é uma coisa muito própria do encarnado que não aceitou, esse luto prolongado, né, e que não aceitou a ida daquele ou daquela que ele queria que estivesse ao seu lado. Só que, também contrapondo, contrapondo as nossas vontades, os nossos desejos, nós encontramos a vontade do Pai, a vontade de Deus. Emmanuel, no livro Consolador ele diz o seguinte, toda morte foi programada, a não ser o um suicídio. Mas toda morte foi programada. Então, se foi programado, aquela é a vontade do pai. Ah, mas era tão novo, tão nova, né? novo nessa encarnação. Às vezes, é um espírito velho, aberta, que já não precisa mais das experiências do, corpo, do mundo físico, e aqui vieram apenas por, uma, é, por um momento né, pequeno para completar alguma coisa. Aí, meus amigos e minhas amigas ouvintes aqui da Rádio Brasil Espírita, ao longo dos nossos programas, nós poderemos entrar um pouquinho nesses detalhes né, da necessidade pequena de uma pessoa reencarnar. Ah, eu preciso ficar só dez anos, eu preciso ficar só duas horas, eu preciso ficar... 40 anos, eu preciso ficar X tempo. Por quê? Porque é a, 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 aquela, aquilo que vai compor a, o giro reencarnatório daquele espírito. Então, o luto prolongado, ele perturba tanto ao encarnado quanto ao desencarnado. Então, o luto prolongado está muito linkado a egoísmo. E meu e foi embora. Perdi, quando, na verdade, ninguém perde nenhum ser. Primeiro que o um ser não nos pertence. Não é? Ninguém pertence a ninguém. Todos somos de Deus. Então, ninguém pertence a ninguém. Então, essa coisa de dizer, ah, eu perdi meu pai, perdi minha mãe, é, perdi meu filho, minha filha, enfim. Isso não, não é o real. O real é o seguinte, a pessoa teve que voltar. Ela esteve aqui, nós vivemos juntos um tempo, e agora ela precisa retornar. Então, esse luto faz muito essa coisa do egoísmo, né? do prender alguém que não te pertence, prender algo que não é seu. Porque o ser humano não pode ser nosso objeto. Nós não podemos ser sujeitos deles. Eles são livres. Criaturas livres, criadas livres. Um outro ponto do, do luto é a questão do apiedar-se. A, a, a síndrome do coitadinho. Coitadinho dele, né? Perdeu seu pai, perdeu sua mãe, coitadinha dela. Eu tinha nove anos. Eu já era órfão de pai e mãe. E aquilo era muito sério, porque as pessoas ficavam assim: coitadinho dele, ah, como é que vai ser agora? Coitadinho, coisa nenhuma. Eu tinha um desafio. Então, com nove anos, né, eu já estava órfão dos meus pais, e aos doze anos, três, eu já estava estudando fora da minha cidade, com uma criança fora de casa, estudando, lutando pela vida, porque tem que ser assim. Meu pai e minha mãe foram para os caminhos deles, eles precisavam de ir, e eu precisava ficar porque eu estava aqui. Então essa coisa do coitadinho, todo mundo se apieda, sabe? E fica é, 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 alisando aquela síndrome que o Chico Xavier relegou isso quando o Jerônimo de Mendonça chegou lá na casa dele, levaram ele na casa de Chico, e o Jerônimo estava dizendo que já ia desencarnar, aquela coisa toda, e foi despedido o Chico. E o Chico falou assim, gente, gente, olha só, vamos orar pelo nosso irmão Jerônimo, porque ele está com a síndrome do coitadinho. Então, isso está muito embutido no luto. A síndrome do coitadinho. Coitadinho dele. Coitadinha dela que perdeu, não um sei o quê. Essa conversa ela pode ser prejudicial para todos. A outra apropriação do luto é a vitimização, sabe? A pessoa se sente vítima daquela, daquela, daquele contexto. Né? Ah, fui vitimada. Porque, né? olha, minha gente, quando nós estudamos doutrina espírita, isso tudo modifica, isso tudo toma uma nova direção, um novo encaminhamento. Então, a é? doutrina espírita está nos ensinando a proposta permanente da vida. Jesus disse assim, eu vos dou a vida e a dou em abundância. Ponto 1. Um. Ponto dois. Não se preocupem, eu vou, mas vou preparar-vos o lugar Onde eu estiver, aí também estará vós comigo. E assim nós vamos. E eu posso te perguntar agora, cara ouvinte, cara ouvinte, será que Jesus dirige só um planeta? Será que nesse universo imenso, é? será que nessa galáxia aí de 200 bilhões de sistemas solares, Jesus dirige só a Terra? Será que não tem um outro lugar para nos mandar, para nos levar? Vejam vocês que coisa interessante, né? Enquanto nós estamos presos na morte, Jesus está nos oferecendo a vida. Dentro dos conteúdos, das plataformas que o Espiritismo defende, nós vamos encontrar dois para a nossa reflexão aqui. A imortalidade, né? que é aquele ponto essencial para que nos libertemos definitivamente dessas baixas reencarnações de teor espiritual, como diz o nosso Emmanuel. Olha, esse é o trabalho: imortalidade e reencarnação. Então a reencarnação ela existe dentro da imortalidade. Então, nós não vamos morrer. Muito menos vamos descansar em paz. Não tem isso. Ao chegar ao mundo espiritual, compete a cada um que vai para lá encontrar um campo de trabalho, mas que seja orientado pela espiritualidade superior. Porque há espíritos que desencarnam e querem formar suas escolas lá, sabe? Tem muito disso. O, o, o umbral, ele tem umbral grosso, médio e fino. Então, nesse umbral médio, digamos, onde aquela pressão forte que nós lemos aí nos livros, né, Que é umbral grosso, umbral, umbral médio, ele tem cidades também que existem, que moram pessoas lá, e tem pessoas, outras que desencarnam, vão para esses lugares que não têm assim... Eles não têm aquele compromisso com Jesus. O compromisso deles é com o que está na cabeça deles. Então, eles formam escolas lá. E vão ensinar aquilo que eles acham que é. Então, por exemplo, se ele é da religião A, ele vai pregar a religião dele. A religião B, a religião dele, né? É, e assim sucessivamente... A, a, os teores filosóficos que ele, que, ele, que ele entende que sejam reais, ele vai pregar essas coisas ali. Porque para chegar num plano superior, né, tipo nosso lar, né, alvorada nova, regeneração, essas colônias aí com maior é, possibilidade de entendimento da realidade da vida, aí ele vai ter que se submeter aos instrutores dele, que vão é, é, orientá-lo e, e sempre né, sob a égide do evangelho de Jesus. Então o Espírito ainda não quer isso. Ele, ele sabe, ele, ele sai daqui, não fez tanta coisa ruim para ficar preso né, em, em situações cavernosas lá no umbral, mas ele vai para uma região, às vezes, onde tem pessoas que ele vai querer pregar a, a filosofia dele, a religião dele, a ciência dele, a, 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 própria, a própria extensão dele, enquanto alguém que pensa, que vibra, que sente e, e que acha, né? então ele vai fazer essas coisas todas aí. Então vejam vocês que, ir para o mundo espiritual, são várias e várias coisas que podem acontecer. Nós podemos ficar presos aqui, a nossa família, ficar preso à, à nossa cidade, ao bairro, a, a, a qualquer lugar que seja prazeroso ou que foi muito prazeroso para o espírito, e, ou então a gente pode ir para os um, locais né, mais de pressão, se a, 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 eu cometi muitos enganos, né, prejudiquei muita gente, prejudiquei a mim, prejudiquei até uma nação, enfim, se eu posso ficar preso nesses, nesses lugares, e como também posso ficar num lugar mais assim que me que faz uma cópia perfeita do que eu era aqui na Terra. Uma pessoa desligada do Evangelho, do Cristianismo, uma pessoa desligada do sentido real da vida e pregando aquilo que eu pregava aqui. Vejam que interessante, né? Então, naquela questão da física de que semelhante atrai semelhante, olha, nós estaremos sendo atraídos por aquilo que nós quisermos. Vocês entendem, meu amigo, minha amiga, caro, caros ouvintes, como que é interessante a, a gente é, é, começa a sair do luto com essas informações. Então, vejam que interessante. Se eu estou de posse de uma informação dessas, o que, que eu quero para aquele meu ente querido que desencarnou? Eu quero que ele vá para um lugar muito bom, que ele viva uma vida de excelências, mas que não seja só do achismo dele, que seja do real, que seja aquilo que estabeleça para ele um projeto de dinamização cristã da sua vida. Então, eu tenho que libertar esse espírito. Orar por ele. Orar para a sua, é, para a sua é, estrutura, né? Espiritual é sua psique encaixar-se com algo bem avançado dentro da condição de cada um deles. Então, quando você fala de vida depois da vida, você tem assim um leque que é muito grande, nós não temos ainda é, todas as informações do mundo espiritual do que pode ocorrer no momento do desencarne e a seguir o desencarno, no momento do desencarno alguma coisa a gente já sabe, mas a seguir o desencarno, né? Um dia desse eu estava no velório e eu tenho uma evidência, né? Desde criança, nós estávamos lá um no velório que era do pai de amigo, de uma amiga muito grande minha, e ela me pediu, a família me pediu, que eu sou conhecida dessa família, me pediu se eu podia fazer a prece, que Parece que aquele senhor que estava desencarnando havia solicitado uma prece espírita. Bom, nós fomos, fomos lá, claro, né? e fizemos a prece. Numa, nós fizemos uma prece preleção, Tentando falar para a família do desencarnante quanto para o desencarnante essa continuidade natural da vida. Pedindo a Jesus, né, o amparo e tudo mais. Bom. Então, quando terminamos ali, que a família despediu, enfim, foi aquele processo, todo aquele rito, que eu já falei para vocês aí desde o início, aquele rito que, sabe, compensa o inconsciente. E aí, terminada aquilo, aquela coisa toda, né? Então, me lembro direitinho que eles viraram ali a urna, puseram numa maca e foram, foram com ela. E lá fora estava um, um carro, né, mano? tipo ambulância, queria levar aquele corpo para ser cremado. Aqui em Juiz de Fora, tem próximo a nossa cidade aqui um, um crematório. Então eles iam levar para lá. Muito bem. Os filhos dele estavam assim do lado, vendo aquilo passando. né? E na hora, um mentor chegou para mim e falou comigo assim, diga para os filhos dele que nós estamos levando ele agora para um hospital ele nem vai acompanhar o corpo, o que vai agora é só o corpo, ele está sendo encaminhado para um hospital aqui próximo, para darmos para ele os primeiros socorros, ele passou um processo muito forte de enfermidade, muito invasivo, então fala para eles, por favor. Aí eu deixei passar e cheguei para os dois, né? falei para os dois, os dois filhos dele, Deu um o recado, eles olharam para mim e me deram um sorriso, tanta tranquilidade, eu falei assim, vocês vão lá agora, mas entendo que só vai o corpo que serviu de morada por um tempo para o seu pai, seu pai não está mais aqui. Gente, olha que coisa interessante que é isso. Né? Então, eles saíram dali e foram acompanhar o pai ou o corpo do que serviu para a morada do pai, morada temporária do pai, e que foi muito útil para ele. Tendo em vista que ele tinha bastante coisa para resolver né, no campo aí da, da, da dos complexos psicológicos e mentais que foram atraídos pelo corpo físico e para resolver a parte espiritual dele. Não é preciso que a gente avance um pouquinho nessa questão da vida, além da vida. Vejam que, que lindo, né? Então, o espírito é tirado daquela situação e levado para o hospital, por amigos, parentes, por, enfim, por pessoas que lidam, como diz o André Luiz, por técnicos das desencarnações. Então, foi levado para lá. E agora, a gente fica aqui pensando, né? será que não é hora de começarmos a analisar bastante qual é a nossa posição perante o rito fúnebre? É? será que eu ainda vou ficar, por exemplo, lamentando interminamente aquele que está desencarnando? Ou aquela que está desencarnando? Então, deixe que eles sigam os seus caminhos. Não existe essa ruptura definitiva chamada morte, porque existe a imortalidade. Nós estamos, na verdade... Nós estamos no início da evolução consciente, que é a evolução que nós estamos fazendo há milhares, bilhões de anos aí, nos reinos anteriores ao, ao humano. Bom, e aí nós chegamos no humano e tivemos os nossos primeiros momentos como humanos, é o que nós estamos vivendo hoje. Os hominídeos têm em torno de 7 milhões de anos, né? E. O homem, o homem mesmo, aquele que você já começa a pensar em alguma coisa que vai ser um homem no futuro, tem um, dois milhões, um milhão me, e meio de anos. Aí, quando chega mais ou menos uns 15 mil anos atrás, temos o Homo sapiens, mas antes deles, os Neandertais, que já pontuavam seus mortos. Então, nós estamos muito próximos disso. Ainda desse início, ainda nossas concepções de mundo e as nossas percepções desse mesmo mundo estão muito ligadas a, a coisas que é, dizem que vai acabar, que vai sumir. Então, eu digo para vocês uma, um, um, um estudo muito interessante de um antropólogo chamado Mircea Eliade, romeno, já desencarnado, ele tem uma, um estudo assim, fabuloso sobre o homem, né? e onde eu me, procuro me aprofundar por ser de, de importância, por ser de excelência. O Mircea, ele conta que os primitivos começaram a entender imortalidade já lá na tribo sem muitos avanços intelectuais que nós temos hoje. Como é que eles percebiam a imortalidade? Eles faziam um estudo, e é provável né, que ali tinha um pajé, que tinha os espíritos superiores, que os ajudavam, né, que tinha os, aqueles espíritos que ficavam desencarnados ajudando, e os que encarnavam também, para ajudar né, a, a, aquele homem a movimentar para uma, um, algo mais assim... É, mais, mais avançado, né? e avançando permanentemente. Então, ele, ele conta a Merséia que aquelas pessoas ficavam olhando a lua. A lua foi sempre algo de grande atrativo para o homem. Por quê? Porque enquanto o sol brilha fortemente durante o dia, ele não nos permite olhar para ele. Ele apenas nos dá a força da vida. E a noite é diferente, porque a noite você entra num processo de reflexão. Então, quando você olha a lua, você pode olhar para a lua. E você gosta de olhar para a lua, não é assim? Todos gostamos de olhar para a lua. Então, o que, que acontecia? Eles ficavam olhando para a lua. eles ficavam vendo os movimentos da lua. A lua começava né, como lua nova, depois ela ia crescendo, que é a crescente, depois ela chegava num auge, num ápice, no um apogeu, que é a lua cheia, depois ela ia para a decrescente, que eles chamava de minguando, ela está minguando, está terminando, e depois ela sumia para voltar lua nova. Muito bem, então o que, é que eles faziam? Provavelmente eles é, tinham né, alguém lá aqui, dava as aulas para eles. Então, eles diziam o seguinte, está vendo? Olha, você tem o novo, o cresce, o maduro, o velho, e depois desaparece, para depois nascer de novo. Então, eles sabiam da imortalidade por isso, pelo ciclo lunar. Se você for uma pessoa pesquisadora, é, você vai observar que essa, essa força da Lua, ela, ela, é, muito, ela é muito interessante... Na, nos conteúdos psicológicos humanos. E o que que o, o, o humano fez? Ele colocou duas situações bastante interessantes relacionadas à Lua, né? até então desconhecidas, como que era a Lua, o que que era a Lua. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi dizer que a Lua era dos namorados. Por quê? É, na noite dos primeiros encontros, né? você precisa de ter uma luz que te ajude, que te norteie para que aquele encontro é, possa ser clareado por algo que conduza o casal, por exemplo. Então, a lua à noite né, era aquela coisa bonita, e nós vamos aqui agora fazer uma, uma analogia, por quê? Porque as, as diversas tribos, elas tinham diversas colocações com relação à noite, aos costumes, né? então tinha tribos que a noite para eles era dos encontros é, onde eles podiam estar juntos só à noite. O casal né, sempre buscava a noite. Então a luz iluminava. A lua é tão forte que mais ou menos no século 19 é, lá na Europa criou-se a sociedade da lua cheia, O que é isso? Eram os cientistas que se reuniam à noite de lua cheia para estudar as suas teorias. Então, você vê a importância da lua em nossa psique? Aí teve gente que, vendo as manchas né, lunares, as crateras, é, disseram que ali parecia o São Jorge lutando com o dragão. Né? Então, que a lua era a morada daquele grande herói que vence o dragão... Isso trazendo da mitologia para a psique, né? A lua nos estimula a vencer as nossas dificuldades, os nossos problemas. Então, você observa que desde cedo aquelas pessoas entendiam a reencarnação dentro da imortalidade. A, luz, a lua é imortal, ela aparece sempre, né? A Terra tem aí quatro bilhões e meio de anos e ela, de um determinado tempo para cá, começou a aparecer... E, e parece que ele vai continuar aparecendo nos próximos milênios. A gente não pode ficar falando muito dos próximos milênios, porque isso ainda compete né, os grandes estudiosos lá do mundo espiritual. Mas a Lua está aí presente em nossas vidas, mostrando para nós que a imortalidade existe dentro do infinito. Porque a Lua brilha no infinito, vocês já perceberam, né? A Lua brilha dentro daquele infinito maravilhoso, dizendo para nós, olha, você é um ser imortal dentro do infinito. Veja que símbolos extraordinários. Quando você estuda Jung, por exemplo, ele vai ter lá um, um livro chamado Homem e Seus Símbolos, que ele vai mostrar a importância dos símbolos na psique humana. Por quê? Porque o símbolo ele é uma informação, ele é um conhecimento consolidado dentro de uma síntese. Então, você olha para um símbolo, você tem uma síntese de algo que está consolidado ali dentro. E ali você vai analisando e vai observando o que é o que aquele símbolo está dizendo para você. Ou seja, é uma linguagem né? é, não oral, mas uma linguagem psicológica. E quando você olha para a lua cheia, você observa que ela tem uma linguagem psicológica, simbólica, simbólica, é, na imortalidade. Depois que chegar uma lua cheia, ei, meu amigo, minha amiga, ouvintes aqui da Rádio Brasil Espírita, você dá uma olhadinha. Então, a lua já vai ser diferente para você. Sabe? Ela vai ser você. Um ser imortal vivendo na imortalidade. E numa imortalidade esplêndida, né? porque a lua realmente quando ela brilha na noite, é esplêndida. Né? Acompanhada geralmente de Júpiter, Saturno, às vezes Marte. Mais Saturno, fica mais próximo. Então, você vai ver que coisa bonita que é aquilo. Então, aquilo é a tua representação. Ora, se você é esse mortal, né, por que você vai chorar a morte? Então, você é pirracento na morte. Desculpa te dizer isso. Porque você prefere o rito fúnebre. Você prefere as, as, as prisões do luto, das reclamações, né, das, das queixas. Né? Gente, tem pessoas que não desmontam o quarto onde dormia lá aquele que desencarnou, ou aquela que desencarnou. Um dia desses, nós estávamos numa reunião mediúnica e apareceu um desses lá, que a família... Não desarmou o quarto dele, né? E ele gritava: pelo amor de Deus, me libertem. Pegue aquelas coisas que estão lá, dê tudo para os outros. Eu não deixei nada de segredo escondido lá. Abram aquele guarda-roupa, tira as minhas roupas que eu usei, tira as meias, tira tudo aquilo que já não me pertence. E dê para quem precisa. Desmonte aquela cama, monta outra cama. Mude o quarto de, de situação e deixe que outra pessoa utilize-o. Porque é um lugar de, 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 de conforto, de, 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 de presença do eu com eu. que eu fiz muito isso, ah? ficava sozinho ali, meditando, refletindo. Agora passe para outra pessoa. Tem pessoas que quando vão preparar o jantar, o almoço, ele põe o um prato no talher daquele que já desencarnou. Sabe o que vai acontecer? Se aquele que já desencarnou é, estiver bem, vamos sentar em um obsessor. E pode ser também que lá na cama do aquele que desencarnou, que não foi desmontado o quarto, pode ser que os obsessores vão utilizar. Então vamos, vamos avançar um pouco nesse conhecimento da vida, depois da vida? Vamos pensar mais seriamente nisso? para não cometermos aqui enganos. Aquela fase prim primeira, né? se você pegar a Idade Média, por exemplo, e você estudar a Idade Média, ela tem nuances assim, interessantes. Né? Porque na mesma, na mesma leva que tinha ali situações muito, é, muito infantis, né? muito de, de, denotando ignorâncias, também tinham projetos magistrais ali, que aconteceu na Idade Média. Muita coisa interessante. Muita escola maravilhosa. Muito educador e educadora dando os seus recados. Então, a Idade Média foi esse misto, né? De coisas superiores com coisas que denotavam ignorância. Bom, se eu tenho a Idade Média, a Idade Média ela funcionou para nós como uma transição né? daqueles momentos apoteóticos da filosofia grega, que ela não era para todos, né? mas que alguma, de alguma em algum ponto dessa... o Espírito percebeu o término do Império Romano, que foi assim... Né, um alívio para muitos espíritos né? então você tem a ressonância da antiguidade clássica da filosofia que você não entende muito bem mas tem a ressonância também tem a libertação do império romano aí você entra na idade média para uns os feudos foram a, 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 ótimo porque voltaram a estar em contato com a natureza saíram dos exércitos e foram para a natureza e, para outros, foram buscas no campo da arte, da política, da literatura, da educação, preparando tudo para o Renascimento. Então, quanta coisa ali foi, é, foram explicadas e analisadas por grandes sacerdotes? Não vou dizer sacerdotes só, eram espíritos especiais né, que reencarnavam ali, para trazer informações interessantes para nós. Aí, o que, que acontece? Era um período, né? Era um período de mescla do, do certo e do errado, né? Do, do, do superior com o inferior. Exatamente para isso. Nós precisamos disso. Para a gente saber escolher. É preciso que o mal venha, cresça, apareça, para que eu saiba e o vença. Então, chegamos no Renascimento e partimos para outras apropriações da vida. Mas, infelizmente, para grande parcela, a morte veio junto, né? O rito funerário veio junto. E já viram aqueles enterros pomposos, né? De grandes personalidades, nossa, que enche as ruas, né? Aí fica todo mundo derramando lágrimas, lágrimas, nossa, como uma coisa assim de lavar a rua, né? Às vezes, nem, nem conheceu pessoalmente a pessoa, mas vai pela proposta. Vai pelo entorno, vai pelo ambiente, vai pela compensação psicológica do fato. E para que, que nós temos que viver isso? Qual é a importância disso em nós? Então, é um momento para se refletir muito. Nós estamos vivendo essa fase de transição aqui da Terra e, claro, vai morrer 8 bilhões de pessoas que, se, que compõem a humanidade hoje. Mas você já viu quantos que renascem? Você já viram? A proporção é a seguinte, desencarnam 160 mil pessoas por dia no mundo, e reencarnam 300 mil. Então, você vê que a natureza contempla a vida. E todos nós vamos passar pelo processo da desencarnação e depois pelo processo da reencarnação. Semana passada, nós recebemos aqui na nossa família a Júlia. Nasceu forte, firme, sabe? Olhei para ela e falei assim, Ei, minha irmã, você vem com vontade de vencer, né? Você vem com o nome de Jesus no seu coração. Vai trabalhar para ele. Então, por que, que eu não glorifico esse momento? Não fico só com esse momento e fico pensando naquilo. Se desencarnou, tudo bem. Eu gosto muito de uma citação. Eu não sei se é de Jesus, eu não me lembro, ou se é de um mentor que diz assim, dê a ele a dignidade de uma sepultura dê para ela a dignidade de uma sepultura mas não fique preso à sepultura com ele ou com ela Veja que interessante, né? Não fique preso, terminou o processo da tá doendo. Ah, porque nossa, quanta coisa legal a gente viveu junto, né? Quanta coisa boa, quantas conversas, quantos é, quantos viagens, passeios, né? foi muito bom. Mas é um momento. Porque eu podia também é, fazer um rito funerário da minha juventude, né? quando eu passar por ela. Mas assim, eu vivia a juventude. A juventude nós podemos considerar aí que ela começa na adolescência né? e vai até os 25 anos, digamos. Eu vivi esse momento prazeroso, coisa boa, saí, fui descer, deixei a infância, depois eu comecei a conhecer o mundo, comecei a ter os meus encontros com a realidade que eu não conhecia quando criança, e depois fui para... as escolas são maravilhosas, porque além de eu aprender, eu tenho aquele contato com os companheiros, com as companheiras, Faço aquele projeto todo, eu estou cheio de, de sonhos, né? Em todos os sentidos, vou para a faculdade, faço aquilo tudo, e de repente eu recebo o diploma de, de uma graduação, e aí lá na hora que está da solenidade, alguém lá diz, né? O trono, sei quem você convida para falar alguma coisa, ele vai dizer, então agora, meu irmão, minha irmã, meus amigos, meus caros alunos, a vida é com vocês. Agora é o mercado de trabalho, agora são vocês. Ali, uma morte, gente. É uma ruptura de tudo aquilo que eu vivi a partir dos 11, 12 anos de idade. Você vê que foi uma morte, porque agora eu vou para outra coisa. Por que é que eu não cultuo esse negócio aí? A mesma coisa é o desencarne. Eu vivi um tempo aqui no plano físico. E agora eu preciso caminhar no plano espiritual, dentro daquilo que me seja útil ou que me seja é, de, de justiça. Então, se eu fiz essa vida que uma algazarra, que muitos fazem, infelizmente, eu vou chegar para a algazarra no mundo espiritual também. Né? Pelas leviandades, para as, 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 as imoralidades, né? para as, as, o antiético, o antiestético, eu vou viver isso tudo lá porque é o que eu quero, é o que eu exposei para mim. Então, não, não há o que temer a morte, há o que se arrumar para chegar a ela, porque ela é natural, é um processo natural. Tem gente desencarnando agora, Eles estão com naturalidade, voltando ao mundo espiritual. Ah, mas sofreu muito. Que ótimo que ele sofreu muito, porque agora ele conseguiu se libertar de muitos complexos. Nós vamos ao longo aí dos programas, nós vamos estudando essa questão do homem, né? essa questão dos complexos é, psicológicos, as questões é, dos corpos áuricos, quando eles atraem esses processos psicológicos para soluções, que muitas vezes se dão enfermidades prolongadas ou não, com desencarnes ou não. Então nós vamos tentar estudar isso para a gente se libertar dessa, dessa teia né? de... Ai, ah, eu vou morrer, fulano morreu. Vamos mudar isso, né? Se você não quer falar desencarnar, que às vezes é um nome que não gosta... Tem gente que não gosta desse nome, sabe? Então, fala, falo, a pessoa retornou ao mundo espiritual. Hoje, hoje eu retorno dessa pessoa. Olha como é que é muito mais leve. E se eu chegar lá no velório e falar com a pessoa, meus pêsames, pelo amor de Deus, pêsames vem de petaria, uma palavra latina que significa peso. Então, eu já chego lá no, 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 na pessoa que está velando lá o ente querido dele e jogo mais peso nas costas dele. Meus pesos, né? Ou então, é, meus sentimentos. Olha, isso é grave. Porque nós temos 386 sentimentos, né? Que tipo de sentimento que eu estou emitindo naquele momento? Aí tem um descanso em paz. Isso é a pior coisa que você pode dizer no velório. Pior coisa. Porque aquele espírito está se libertando de um processo onde ele precisa trabalhar para cada vez mais apropriar de outros valores, de se resolver. Você manda ele descansar em paz? Isso é uma, é uma visão bastante tacanha, bastante primitiva, de que a pessoa está deitada numa, no madeiro, né? e ali vai colocar para ele ficar descansando, deitado. Imagina descansar em cima de uma, uma madeira e debaixo da terra, com terra em cima dele. Você, isso é, psicologicamente, quando você fala descanso em paz, você está dizendo isso. Porque se você pensar que o mundo espiritual é ativo e dinâmico, você vai falar, lá, vai para o mundo espiritual e fica lá descansando. Descansando de quê? Se a alma ela é... Dinâmica, ela pulsa, ela precisa crescer, precisa emancipar sempre. Aí, claramente, você escuta assim, quer ver? Olha, meu irmão, meu irmão, essa pessoa está retornando agora ao mundo espiritual, vamos pedir a Jesus que o caminhe, vamos pedir a Deus que o consolide sempre nas suas buscas de planos superiores a vocês, de paz, de harmonia e força para vencer isso aí. Gente, se você falar isso no velório, o que vai chover de luz ali dentro, você nem imagina. Porque você falou os nomes abençoados de Jesus e Deus. Se tiver algum vampiro ali já esperando para vampirizar aquele corpo, sai fora. Né? Eu vou contar para vocês uma experiência que eu vivi num velório, né? que eh, eu nem conhecia a pessoa, mas era a mãe de uma grande amiga minha eu fui. E chegando lá, é, estamos lá olhando, né, aquela coisa toda, e aí, e essa senhora ela participava de um ministério que, é ministério, que eles chamam, era um grupo de senhoras da igreja católica, que ajudavam, que iam nas casas dos outros para fazer alguma oração, enfim, era um grupo de pessoas. Inclusive, para fazer preces né, nos funerais. Aí, chegou um grupo do, do ministério que ela participava. Essa, uma senhora lá, que deve ser a líder, se aproxima, chama todo mundo para as reflexões, né? Para aquela coisa toda. E aí ela, ela faz a prece, achei muito bonita a prece, né? Dando aquela senhora que estava é, retornando é, assim, o agradecimento pelo trabalho que ela, que ela fez, pelas coisas que ela construiu ali juntos, né? E fez assim a prece, foi, foi linda a coisa, eu fiquei assim, encantado com, com ela. Porque ela não ficou com aquela coisa de ela muito boazinha, não, Ela falou, olha, é uma pessoa trabalhadora e tal. Ótimo, achei lindo, né? Aí, terminada a prece, eu comecei a conversar com a minha amiga, né, tentando falar alguma coisinha para ela e tal. E a minha amiga, assim, muito triste, né? Porque elas moravam juntas há muitos anos. E, e aquela coisa toda, de repente, gente, eu vi um barulho assim, quando eu olhei, estava cheio de espírito tentando vampirizar o corpo ali daquela senhora, né? que foi daquela senhora. Na hora, eu falei assim, meu Deus, eu tenho que eu tenho que fazer uma peça aqui. Tadinho, né? Fiquei que tadinho, né? Vamos vampirizar. Gente, do nada, quando eu ia começar a falar, aquela senhora que tinha feito a peça. falou, Pai nosso que estás no céus, ela teve uma percepção. E do nada, ela começou a fazer a oração dominical, e os vampiros foram todo mundo embora. Por quê? Porque ela se referiu a Jesus. Se referiu a Deus. Então, quando a gente vai num lugar destes, nós temos que nos referir ao nosso pai, ao nosso mestre. Jesus é o nosso pai, que é Deus. Porque aí nós atraímos positividades. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, é no capítulo 1 né, da segunda parte, que ele denominou de o passamento, ele começa dizendo assim, a certeza da vida futura não exclui as apresentações quando a passagem desta para outra vida. Há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento da transição. Sofremos ou não nessa passagem? Por isso se inquietam e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição. E com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição, podemos dispensar-nos de uma viagem neste mundo menos essa. Rico e pobres devem todas fazê-la, e por dolorosa que seja a franquia, nem posição, nem fortuna... Poderiam suavizar. Então, você pode não querer fazer uma viagem qualquer, mas essa você precisa fazer. Não, não precisa ser rico, pobre, ou, ou de situação mediana. Não, você vai fazer. Então, se prepare. Não que você vai ficar vivendo em função nesse momento, mas viva o teu dia de agora, o teu momento de agora, como é, se você fosse... Retornar hoje ou amanhã. No livro é, Sol nas Almas, do André Luiz, a psicografia do Valdo Vieira, ele vai dizer o seguinte: o valor do minuto. Como é importante o minuto que nós vivemos. Porque cada minuto que eu vivo eu consolido a, a paz ou a guerra a harmonia ou a desarmonia. Então, André Luiz nos chama para uma reflexão do que, que nós estamos fazendo, do que, que nós estamos preparando para a nossa continuidade no mundo espiritual. E nós pensamos nisso, nós estamos é, preocupados com isso, ou vivemos o nosso dia, os nossos minutos, de qualquer maneira. Então, ele convida que a gente faça uma, uma lista de valores, né? Para a gente procurar adequar essa lista nos minutos que vivemos. Porque, de alguma maneira, nós vamos ter que retornar à vida depois dessa vida. Que não é morte, é vida. Então, meu amigo, minha amiga aqui da Rádio Brasil Espírita, vamos pensar sério sobre isso. Todas as terças-feiras, neste horário, de 11 ao meio-dia, nós estaremos aqui dialogando, conversando. Você pode deixar aqui as suas indagações, né? as suas colocações, que nós vamos ter o prazer de conversar com vocês a respeito. Também vamos trazer pessoas que vão contar para nós alguma das suas experiências de quase morte, o que, que eles viveram, para a gente acabar com esse fantasma da morte vamos falar sobre terapia de vidas passadas, né? sobre é, mudanças que a pessoa faz depois de um momento traumático, e a pessoa não chega né? a ver nada, mas tem um momento traumático do, de quase morte, ele não percebe o mundo espiritual, mas ele percebe em si a necessidade de um ajuste, porque ele viu ali que pode estar próximo, porque que ele esteve muito próximo. Então, vamos conversar sobre a vida. Por isso, o nome do nosso programa é Vida é, Após a Vida ou Depois da Vida. Porque não existe morte, existe vida. Gostaria que você pensasse sério sobre isso e começasse a trabalhar a tua psique, as tuas, a tua linguagem né, a respeito desse assunto para algo mais abundante, como Jesus nos disse. né, abundância da vida. Eu dou para vocês a vida em abundância. E ele, como o diretor do planeta, tem caminhos, regiões, onde essa vida abundante, ela nos preenche o coração de felicidade. Então, vamos pensar nisso? Vamos pensar seriamente nisso? Para que a gente possa estabelecer para nós mesmos um compromisso psicológico. De sermos livres desse projeto que machuca, desse projeto que dói, desse projeto que destrona, que é o projeto da morte. Né? Então, meu irmão, minha irmã, cara ouvinte, cara ouvinte, aqui está o número do zap. Se você quiser fazer alguma pergunta, né? está aí. Se você quiser conversar, dialogar, estamos à sua disposição. Né? que você tenha sempre essa vida em abundância. Que Jesus esteja aí no seu lar, no seu coração, que Deus seja o grande momento da tua vida em todos os instantes. Nós moramos na casa dele. Você mora aí na rua tal, cidade tal, mas, na verdade, nós moramos na casa dele. Agradeço ao Grupo Espírito Amor e Caridade, né, por esse carinho. Né? A Valneide, a Francisca, que estiveram aqui conosco, que deram né, o, seu, o seu alô. Né? Muito agradecido a todos vocês. E que a gente possa caminhar com segurança, porque Deus é que nos garante e nos sustenta. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro, na próxima terça-feira, às 11 horas da manhã. Fique em paz. Jesus com vocês. Você escutou pela Rádio Brasil Espírita Vida Além da Vida.